1: 皆さん、こんにちは。ラウンドラップコンサルティングの中山です。それでは本日も会社と経営者を強くする実践ウェブ活用ポッドキャストを始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までお聴きいただければと思います。はいえー、さて、今回はですね、えー、テーマとしては、ウェブでの個人トラッキングは、えー、いつできなくなってもいいものと思うという内容をお送りしたいと思います。でまずその前にですね、ちょっとすみません、告知をさせてください、えー。前回のポッドキャストでも、簡単に告知をさせてもらったんですけども、えー、勉強会、ワークショップを主催の方主催で久々に開催します。まあ、1年半ぶりですね。チャットワークさんと一緒に開催していたウェブマーケティング勉強会というものを、えー、新たにいろんなことをリニューアルして、デジタルマーケティング、えー、違うデジタル、デジタルマーケティングラウンジかという名前で、今回2月22日に第、えー、会回をやります。えー、池袋ですね、えー、ぜひお越しください、まあ、内容としてはですね、あの広告やりますって、広告ってなかなかあの特にですね、予算が取れない、えー、ウェブにあんまりこう力を入れて、えー、入れさせてくれないようなところだと、予算が取れないっていうことがあったりすると思うんですけれども、まあ、だから SEO だけやってますっていうケースが多いと思うんですが、まあ、やっぱりですね、広告を使った方が様々な面でスピードがすごく速いですね。でえー、一つはチェスト,マーケットティングに使えるということがありますでもう一つは、やっぱりですね、あのなんだかんだ、これ、書籍でもいっぱい書きましたけれども、人件費とかを考えると、SEO と決してタダではなくって、まあ、お金と時間がかかってしまうわけなんですね。で、実際やってみたら、成果がいざ出なかったということもあるんで、えその、うん、1件あたり売る、その、広告予算というものがある程度、そうですね、まあ、あの少なくとも4桁台の後半とか、ぐらい出るんであれば、広告でそのペイする仕組みというわけなんで、SEO はそれをサポートする存在になっていくという形になるんですが、まあ、そういうふうに検索エンジン経由ですね、SEO と広告っていうのをうまく使い分けていく。まだ広告もそれ以外にたくさんありますから、それぞれの特性を理解して、えー、適切なところに最適な予算を配分するということが非常に重要になってくると。そんなことがありまして、でも<笑>、ですねまあ、今いろんな広告があるんで、まあ、そこのところをですね、えー、どれ使ったらいいかっていう,う相談をよく受けますでまたこのを聞いてる方の中でもその辺で悩んでる方いらっしゃると思うんですけれども、えー、なので今回この辺りをですね専門家を呼んで、えー、全くその営業とかなしで勉強会ワークショップをやります、まあ、ある業界についてどういう広告を使うのかっていうのをまず基本的な広告のさまざまなねさまざまな広告の特徴とかを抑えて、えー、そして、えー、それをもとにですね、いや、こうしたらいいんじゃないかっていうのをグループワークでやっていくということをやるんで、えー、とても面白いと思います。で、費用もですね、えー、2500円、えー、以上ということで、えー、以上って2500円なので、まあ、あのー、なんですかね、えー、ノウハウを得るっていう形では非常にお得なんじゃないかなと思っています。えー、お申し込みはですね、えー、PTEX って読むのかな<笑>えっとですね、というあのセミナーのポータルがあるんですけれども、えー、そこに行っていただいて PEATIX ですね p t i x なのこの、えー、そこで、えー、検索窓にですね中山洋平って入れてくださいそうすると,、えー、と東京デジタルマーケラウンジっていうところですね、えー、その広告予算本当にその使い,が使い方で OK というセミナーが出てきますのでここでそのまま申し込んでいただけます、えー、新着上になっておりますのでぜひとも早めにお申し込みくださいと、えー、すいません、ちょっと長くなっちゃいましたけれども、まあ、この辺の広告の予算配分とか特徴の話っていうのもどっかでまたしたいなと思っています。やっぱりですね、もうスピード感、すごい重要になってくるんで、費用対効果、つまりまあ、なんていうか売り上げがきちんと上がれば、お金出してっていう風にですね、言って、えー、広告を出せるようにしてもらいたいので、そのきっかけになるんじゃないかなと思ってますね。えー、というところでちょっと告知を先にさせてもらったんですけれども、今回の本題に入っていきたいと思います。えー、ウェブ上での個人トラッキングはいつできなくなってもいいものと思おうという内容ですね。で、これはですね、まあウェブ上の個人トラッキング、どんどんどんどんですね、まあ、これ実際にマーケティングやってる方だと、これ本当にまあやりたいよね。そって、やりたい、できるだけやりたいよねっていうのはわかる、わかっていただけると思います。つまり一人一人のお客さんがですね、どういう動きをしていて、どういう属性を持っていて、で、一体どんなこ,うことを考えているのかとか、そういうのはもちろん知りたいわけです。それはコンンバーーージョンしてきたユーザーにのののこととをを知ってそその後の制約率を上げるというう観点でもそうでもすしまたアクセスしてきた人のデータを全体をビッグデータとして見てみてですねあこういう人がこういう意図できてるんだなということが分かったらそれに応じたさまざまなコンテンツの作成とかそれからそのキーワードの選定とかデザインの変更とかそういうことを行っていけるということで、まあ、情報は大いにこうしたことはないということですね。でえー、これも含めて、今ですね、ウェブというのは非常にリアルの方向に近づいていっています。というか、リアルで得られるような情報を何とか得ようっていう風な方向に行っています。もともとネットっていうのは、要するに顔が見えない世界ですから、分かる情報っていうのはすごく少なかったわけなんですね。で、そこにさまざまなトラッキング技術、クッキーとか、えー、クッキー以外でもいろんなこうですね要素をもとにこれはこの人じゃないかというふうに結びつけるっていうことですね、えー、そういった技術が発展していきました、えーね、なので特にリマーケティングとかっていうのは非常に効果があるものとして使われていますしリマーケティング広告,広告のま第一人者であるクリテオとかっていうのはどんどんどんどん,どんと売り上げと株価を伸ばしていったわけですねただ、それがやっぱりですね、ちょっとどうすぎてくると、プライバシーの侵害になるんじゃないかということで、えー、かなり規制が進んでいると。それは国としての、えー、規制みたいなものもありますし、えー、アドワーズとかそういう広告サービスを提供する側の自主的なものもあります。例えば a d w o とか、えー、そういうリスティング広告であれば、こう,こういう,何でしょう、何て言うの業界はリマーケティング出せませんとか。そういうのをまず始めて、で、今はですね、そのウェブブラウザ側でですね、こうトラッキングを拒否することができるようになったりとか、さまざまなプライバシー保護の方向の政策というものを打ってきているわけです。えー、ということで、もちろんマーケーターとしていろんなことを知りたいっていうのがありますし、もうできるだけ対面で、まあ、例えば店舗の商売であれば、店舗に行ってですね、お客さんが来るのを見て、お客さんのことをずーっと見てればいろんなことがわかるわけですね。なんかそんな感じのことを、その、もっとですね、大規模にウェーブ上でやりたいっていうのが、アド界隈の本音ではあるわけなんですけれども、まあ、ただこれやっぱりですね、今の流れとしては、プライバシー保護,の流れが保護の流れが強いですから、まあ、いつこれが全然機能しなくなってもおかしくないよっていう状態にしておかないと怖いなってすごく思います。なので、今、例えばですね、売り上げを立てる、そのマーケティングの全体の仕組みの中で、結構、リマーケティングとか、それから、例えば、営業さんに渡すときに、ミクロ分析結果を持ってきて、それをもとにトークしてもらうとか、そういう個人トラッキングの部分をかなり確認してしまっている場合は、ちょっと怖いなと、リスクがあるなと思います。例えば、この、えと、昨年ぐらいから、えっ、ー、と、アップルの iPhone、えー、のサファリですね、のブラウザの方で、非常にこのトラッキングをしづらくする仕組みが導入されたりとか、それによって、えー、アフィリエイト業界とか様々なところが影響を受けたり、まあ、株を落としたりするわけですね。でそういうことがもっともっと大きい点てもおかしくない。例えばヨーロッパであれば、あっちの方のサイト、ヨーロッパのサイトなんかを行けばわかるんですけれども、クッキーを使っている場合はもうこれ法律としてまず最初に来た時にクッキー使ってますこれでトラッキングしてますけどいいですかっていうのにチェックボックス入れてもらわないといけないんですねはいだバナーみたいなのがスズと上とか下から出てきてそういうですねこういうクッキーでプライバシー情報を扱って取ってますよっていうことを示してでよかったらチェックしてくださいねみたいなのが出てきます。それをチェックしてもらえないと取ってはいけないということになってます。そういうふうになってもおかしくないわけですね。もしそんな表示が出たら多分多くの人はチェックしないと思うんですよ。まあ本来ですね、パーソナリゼーションしてくれたりとか、レコメンドをしてくれるっていうのは、買い手の側にとっても非常にいいことのはずなんですけれども、残念ながら今、印象としてはですね、なんか都合の意も売られるとか、どんどん追いかけられるとか、プライバシーが侵害されるとか、そういう買い手の都合っていうところが、えー、クローズアップされるんで、お、ま、そ、あ、らくですね、どんどんプライバシーを強化していく方向に進んでいいかざるを得ないんじゃないかなというふうに思います。でそういう時に、さっきのトラッキング、えー、個人トラッキングみたいなものを、今の、えー、マーケティングのですね、仕組みの中の根幹に据えてしまうと、それがいきなりひっくり返った時に、一気にこう営業ができなくなっちゃうんですね。なので、えーとですね、そういうものを大事なものとして,として使っている場合はいざじゃあそれがなくなったらどうするんだというところを絶対に考えておいた方がいいです。まあ、得られる情報が随分減りますので例えばそのリスクヘッジとしてそれ以外の手段でもお客さんの情報を得られるようにしておこうとか。それから、類似するお客さんのデータっていうのをきちんとまとめておいて、あとで仮説立てて、こう、ペルソナを作れるようにしておこうとか、そういうさまざまなリスクヘッジをしておかないと怖いなというふうに非常に思います。で、特にですね、あの実店舗とか含めて、リアル系の商売している方ってすごく得な,ん得なんですよね。なんでかっていうと、お客さんと自我に接することができるからです。これがウェブサービスを運営している会社さんとかになると、ちゃんとユーザーがインタビューみたいなことをやったりしない限りですね、なかなか実際のお客さんに触れることってないわけなんですね。で、これがまあそういうトラッキングみたいなことがね、えー、厳しくなってきたら、まあ、相当マーケティングしづらくなるんじゃないかなというふうに思います。ただ、リアルな商売している方ってすごい得だということは覚えておいてください。なんでかっていうと、そういうお客さんに実際に日々触れているわけですから、その中で様々な知見を得ることができますで。リアル系の方が持っている悩みっていうのはほぼ 100% ネッ,ト系ネットで決めちゃうような人が持っている悩みに,に含まれます、えー、言い方が難しいですけどもまあ何ですかね二重丸を書いたら内側がリアル系の人の悩み外側がネット系の人の悩みですリアル系の人が持っているけれども、ネット系の人が持っていない悩みってあんまりないですね。はい。なので、リアル系の人との接点を確保しておいて、その悩みっていうものをちゃんと把握していれば、結構ですね、ウェブサイト、ホンそのネットのマーケティングとかキャッチコピーとかコンテンツ構成とかそういったものって非常に浮かびやすいです。で、まあ、あとはですねそのネットだの、ネットでいろんなものを選ぶ人だからこそ悩むこととか、知りたいこととかっていうのがまた別途あったりするんですが、まあ、そこはちょっともう、えー、仮説立てでやっていくしかないですね、まあ、ただ実際のお客さんに触れているっていうのは非常なアドバンテージなので、えー、それを、えー、今のうちからフル活用しつつしつつウェブのさまざまなテクノロジーも使うっていう方向が、えー、すごくおすすめです、はいえー、ということでですね今回ちょっと、えーまあ、ぼやっと社内運になってしまったんですがまあ、結構まあ自分で運用していてもまあだんだんだんだんいろいろ縛りがきつくなってきたとはいえリマーケティング系とかあとは個別のお客さんのトラッキングをしてその人がどういう人かっていうのを推測したりとか過去の動きなんかを見ていろんな提案を作ったりセールスセールスって打ち合わせしないんですけれども実際のこう対応の時にそういうことを考慮しながら進めていったりとか。そういうことってすごい便利だし、えー、買い手にも売り手にも効果、いい機があるし、まあ、もちろんやっぱり、まあ、マーケーターとしてはあってほしいっていうのはあの本当に感じるんですね。ただそれはやっぱり裏返すと、うん、お客さんのプライバシーっていうところを非常にまあ敏感にツンツンツンと、えー、突っついてるわけですから、まあ、いつそういうことができなくなってもいいようにっていうのはすごく考えてます。なので、うちとしては、もうリアルの人との接点っていうのは絶対なくさないっていうふうに決めてます。たとえお金払ってでも、定期的に、こう、参考になるような人、お客さんと会えるような仕組みを作ったりしてます。はい、具体的にこれこれっていうのはちょっと言えないというか、言ってしまうといろいろ問題があるんで言わないですけれども、まあ、例えば、その、ね、あの、コンサルタントだから、本来は相談って全部有料にしなきゃいけないわけなんですけども、無料相談なんかやってるっていうのは、そういう理由も一つあったりはしますね。まあなんかそういう目で見られて、あの、こらえても困るんで、あまりこう言い方したくないんですけれども、まあ、当然こちらもボランティアではないですから、何らかのね狙いがありますで。やっぱりそういう中でですね、得られる情報ですごいいっぱいあるんですね。特に私なんかは、あの特定の業界にというか団体とか、えー、グループに属していないですから、まあ、あんまりこう、横のつながりがないわけですね。えー、なので、えー、お客さんとのつながりの方がすごく濃いわけなんですが、えー、その中で非常にたくさんの情報を得ることができています。まあ、お客さんの変化とかも含めてですね。まあ、そうすると、もし今、トラッキングがなくなったとしても、ただある程度生きていける。精度がそんなに下がらずに生きていけるっていうような感じになるんで、そういうリスクヘッジっていうものをぜひ皆さんも今からですね計画してすぐに始められないと思うんでまず計画してですねやっていてもらえればと思いますで事業会社でも目の前にお客さんがいるっていう状況を毎日毎日ね経験しているっていう方はそこからもちろんそのサービスを提供しなきゃいけないっていうのもあるんですけれどもお客さんの頭の中とか考え方とかそういう情報をどうやったらもっともっと吸い出すことができるかなっていうのは考えてそして実践してみてくださいやっぱり生身の人間から得られる情報得られる情報ってもう膨大ですねはい、えー、ということで、えー、今回のポッドキャストは以上になりますまあ本当にですねウェブのテクノロジーは強力な反面いつ潰れてもおかしくないという形で接してみ、えー、てくださいまあ、怖いですね、まあ、やっぱりそういうデータってすごい有効なんだなというふうに言うことがみんな欲しいんだなと思ったのは最近結構多いですねアマゾンさんがそのえっ、ー、と店舗じゃない、えー、レジのないスーパーを始めたっていう話題はまあ結構盛り上がりましたけれどもそれ以外でも実はですねこれはえっ、ー、と多分最近リリースが出たんじゃないかなと思いますけれどもファミリーマートさんがですね多分、えー、無人レジの実験を、えー、しているはずです、まあ、つまり、まあ、これはタグを貼ってる形式だったと思いますでそれペタペタ貼ってそれをレジに入れてレジで自動的に背景するっていう形ですねでそれからちょっと名前今ね申し訳ないんですけども思い出せないんですけどもこれはニュース系で見ましたけれども、福岡とかあっちの方のスーパーがですね、カート自体にタブレット端末をつけて、そこでピッてやって、歩くセルフ、動くセルフレジ状態ですけども、そういう力技でレジ、無人レジにするっていう事例も出てきています。で、これなんでやるかというと、もちろんですね、人件費の削減とか、っていうそれからまあお客さんに対する利便性の供給っていうこともあるんですけれども、提供か、えー、あるんですけども、やっぱりそれ以上にですね、スムーズにお客さんの買い物の履歴、行動履歴、そして、えー、まだいたいおそらくこれはデモグラフィーとかそういうものもカメラを通じて得られるようになっていくんじゃないかなというふうに思います。でそれをもとにサプライチェーンの方を最適化していってコストの削減とか、えー、機械損失を避けていこうっていうようなことをしていくんじゃないかまあそういうことをしていくんだと思いますで、えー、これはつまりですね個人のトラッキングその集大成としての集大成とかその、えー、まとまりとしてのビッグデータが非常に有用だっていうことなんだろうなっていうのを改めて感じましたまあ、小さいお店だったら別に機械入れるより人間とかね、えー、早いっていうのは全然あるわけですしさまざまなトラブルに対応するためにどうしたって人間は常駐していなきゃいけないわけなんで、まあ、そんなにその辺はですねインパクトないはずなんですけどもでもこうやってやっていくしかも計算省とファミリーマートが、まあ、まあ一緒になってやっていくわけのはずなんですけども、えー、そういうところがやっていくっていうことはまあそれだけデータを元にしてさまざまなことをやっていくんだろうなっていう。コンビニエンスストアが始めるっていうのは象徴的だなというふうに思います。セブンイレブンはじめとしても本当にデータ主義でやってますからね。はいえー、というところでこの,あの無人レジ関係というか、ま、っていうのはなんかそういう観点で見てもらうときっと事業会社の方々にとっては面白い情報が得られると思います。なんかアマゾンすごいなとかそういう観点で見てても何も得られないと思うんですけれども。そういうふうにですね、データを活用するとはどういうことかとか、スムーズにデータを取るっていうのはどうしたらいいんだとか、ね、古川ポイントカードみたいなところから遡るわけなんですけれども、えー、そういう目線で見てもらうといいかなと思います、はいえー。ちょっとすみません、話がずれていきましたが、そんな感じですね。これは非常になんか先興味深くて楽しいです。はいそれではですね、今回の本編の方は以上です。お知らせとしては、その勉強会ですね、ぜひ皆さんにお会いしたいと思ってますんで、お申し込みいただければと思います。あと1週間ぐらいしかないんで、今のうちにということですね。それから、紙のニュースレターがおそらくもう発行されて、届いてるはずなんですが、えーとですね届、届いてないぞという方はですね、メールをください。結構ですね、住所ミスとかで毎回毎回書いてくるんですね、術とか、えー、やっぱりちょっと切ないんで、えー、住所のミスとか、それから会社名入れてるのに、自宅の住所になってるとか、えー、そういうケース、散見されるんでと、えー、気をつけてご一報いただければと思います。また、毎回毎回頑張って書いてるんで、えー、ぜひ、えー、ラウンドラップコンサルティングのページからお申し込みくださいえ。それからですね、まあ、あの書籍の方は、えー、長く、えーまあ、爆発的にはないんで、爆発的ではないんですが、長く売れているみたいなんで、ぜひですね、まだ買っていないという方は、えー、勘違いしなければ、あなたのホームページはうまくいくという本を、技術評論者さんから出してますので、買ってもらえればと思います。出版記念セミナーですね4月にやりますはい。またご連絡しますそれでは今回のポッドキャストは以上です、えー、次は勉強会の方でお会いできれば幸いですそれでは、えー、以上ですランドナップコンサルティングの中山がお送りいたしました
0: 今回の内容はいかがでしたでしょうかぜひご質問やご感想を「ラウンドナップコンサルティング」のポッドキャスト質問フォームからおおお寄せくださいお待ちしておりますまたホームページにてたくさんの情報を配信していますのでぜひブログメールマガジン郵送ニュースレターや各種資料 PDF もご覧くださいこの世からウェブを活用できない会社をゼロにするィネントする株式会社「ラウンドナップ」がお送りいたしました